0: أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيمية الحواني قال رحمه الله في كتابه المنتقم من أحاديث الأحكام قال باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد لعل أبو عبد الرحمن ينتبه هنا مسألتان مهمتان المسألة الأولى وهي اتخاذ متعبدات الكفار يعني من الكنائس والبيع تتخذ مساجد بعد أن كانت محل لعبادة الكفار وعبادتهم باطلة تجعل مسجد فهذا أمر مشروع وقد جاءت به النصوص والأمر الثاني هو الأماكن التي دفن فيها كفار فهذه إذا نبشت إذا نبشت القبور ونقلت إن كان بقايا شيء نقلت وتتخذ مسجد فأيضاً هذا أمر مشروع ورسول صلى الله عليه وسلم قد بنى مسجده وكان هناك بعض قبور الكفار فنبشت وأزيلت والكفار ليس لهم حرمة فيما يتعلق بذلك نعم وأما إن كان هناك مدفون أناس من المسلمين فهنا لا يجوز نبش قبور المسلمين لأنهم قد سبقوا إلى هذا المكان إلا في حالة ضرورة نعم قال عن عثمان بن أبي العاصي رضي الله تعالى عنه وعثمان شكى للرسول عليه الصلاه والسلام شيء في جسد يوجعه فقال قل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر فعندما فعل ذلك شفاه الله سبحانه وتعالى وايضا اشتكى عثمان من الشيطان فقال في الصلاة يأتي له فقال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا حسست به فأدفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه نعم قال وطبعا جعله إماما لقومه عليه الصلاة والسلام وقال اتخذ مسجدا عفوا قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه اجرا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم طواغيتهم التي كانوا يعبدون في الجاهليه فهذا ازاله لمعالم الكفار وهذا مطلوب شرعا قال رواه ابو داود وابن ماجه قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه ان لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل التي فيها الصور قال وكان ابن عباس يصلي في البيعه الا بيعه فيها تماثيل اذا لعل الشيخ مصطفى ينتبه الصلاه في البيع والكنائس جائزه بشرط لا يكون فيها ماذا تماثيل وصور وطبعا هم مع الاسف يعني كنائسهم مليئة من الصور مليئة من الصور نعوذ بالله من ذلك وبعض الناس مع الأسف من من ينتسب إلى الإسلام يتشبه بهم فيجعل فيها قبور ويجعل فيها صور ويجعل في المساجد وهذا لا شك أنه لا يجوز نعم قال وعن قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي نسبة إلى بني حنيفة سكان اليمامة نعم سكان الرياض والخرج وما حولها قال عن أبيه نعم وكانوا قوة كاثرة كانوا قوة قوية لهم شوكة حتى يقال أنهم أخرجوا لخالد بن الوليد ألف مقاتل نعم حتى فل الله عز وجل جمعهم بخالد ونصرهم ونصر المسلمين عليهم نعم قال خرجنا وفدا قال عن ابيه طلق بن علي قال خرجنا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه بايعناه على الاسلام واخبرناه ان بارضنا بيعه وهذا يدل على ان كانت نجد يعني كان فيها النصارى حتى طهرها الله عز وجل بالإسلام ولذا قالوا أن بأرضنا بيعة بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره أخذوا من فضل طهوره ولأن هذا الماء لامس جسد الشريف عليه الصلاة والسلام فيكون مباركا ولذا كان الصحابة يتبركون بفضل طهوره عليه الصلاه والسلام نعم قال فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في إداوه وامرنا فقال خُرُجُوا يعني الى ارضكم فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم ازيلوها وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قال رواه النسائي ولا بأس بإسناده قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة هذا قبل بناء المسجد ويصلي في مرابض الغنم ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم والصلاة في معاطن الإبل يا محمد الإسلام لا يجوز لما لان يعني نجس طيب احمد استاذ لحمها لحمها ماذا ابو عبد العزيز ياكل لحمها هذا الشيخ بندر يقول يمدح بعد شلون طيب نسال ابو عبد العزيز ها نعم مع نعم ما اول الشياطين ما اول الشياطين ما اول الشياطين طبعا ليس فقط ابو عبد الله يزاك حتى اهل الجيزه اي يذبحون اهل الجيزه أصوصف 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 تنقذ تنقذ, تنقذ نعم تنقذ الوضوء لحم الجزور ينقذ الوضوء نعم نعم وانه قال ويصلي في مرابض الغنم وانه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ من بني النجار اخوال جده عليه الصلاه والسلام وهم افضل الانصار وما ادراك ما الانصار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا يعني قولوا لي كم ثمنه قالوا لا والله ما نطلب ثمنه الا الى الله وها والانصار الله عز وجل رفعهم نعم فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين هذا واحد وفيه خرب وفيه نخل خرب يعني بناء متهدم خرابة وفيه نخل قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت لأن ليس لها حرمة هؤلاء قبور للمشركين ثم بالخرب فسويت يعني بقى حيطان متهدمة فسويت ثم بالنخل فقطع لا يراد بناء مسجد فصفوا النخل قبلة المسجد خلوه في قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره يا ليتنا كنا معهم يا رب احشرنا مع نبيك عليه الصلاه والسلام نسالك نعيم الدنيا نعيم الاخره يا رب لنا ولوالدين واهالين وذرياتنا وجميع المسلمين قال مختصر من حديث متفق عليه قال باب فضلي من بنى مسجداً قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة نسأل الله من فضله متفق عليه قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها يعني عش القطات والقطات طائر بنى الله له بيتا في الجنه رواه احمد وطبعا هذا لا يصح ولكن جاءت حديث بمعنى هذا الحديث فالمتن ثابت قال رواه احمد وفيه طبعا جابر الجعفي وهو لا يحتج به قال باب الاقتصاد في بناء المسجد انت اذا بنيت مسجد فاقتصد فالزخرفه والمباهات والمبالغه هذه لا تجوز قال قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد وبناءها بالشيد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى حصل هذا ولا ما حصل حصل خاصة في عصرنا قال اخرجه ابو داود قال وعن أنس ولا بأس بإسناده قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد وهذا صحيح صححه بن خزيم بن حبان وقد تباه الناس في المساجد قال رواه الخمسة إلا الترمذي وقال البخاري قال أبو سعيد الخدري كان سقف المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل وطبعا الآن كما تعلمون بناء عظيم ولذا الدجال عندما يأتي ويضرب رواقه في صبخة المدينة يقول انظروا إلى قصر أحمد قال قصر قصر أحمد وهذه علامة من علامات نبو نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام كان جريدا كعريش موسى والآن قصر بناء عظيم قال كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس أكن الناس يعني غط الناس كلهم كنن، أكن الناس من المطر يقول لهم كن من المطر ساتر أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس لأن إذا كان أصباه ألوان الناس بينشغلون في ماذا نعم بالاصباغ وبالالوان نعم وهذا صحيح نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق نعم